0: Oi família, bom a gente estar tá junto, ainda estou me, me recuperando dessa última música, essa música ela é muito forte, né? e tem tudo a ver com o que a gente quer compartilhar hoje, já não há mais nada que não pertença ao nosso Deus, tudo, não é só o nosso domingo, não é só a nossa parte que a gente chama de religiosa, não só os nossos aspectos é, que a gente considera, às vezes, cristãos, litúrgicos, o dia do culto, o dia do pequeno grupo, o dia que você encontra com o irmão intencionalmente para uma reunião de oração no Zoom, é isso tudo também. Mas já não há mais nada que a ele não pertence. Colossenses, capítulo 1, texto fortíssimo. Jesus, Deus está reconciliando em Cristo todas as coisas. Ele não está reconciliando só... Só o povo que está na igreja, ele não está reconciliando só as atividades religiosas, ele está reconciliando consigo todas as coisas. A criação, a natureza, a tecnologia, a ciência, o que você faz no serviço público, o que você faz no um serviço privado, a forma como você lida com as suas crianças, o jeito que você conduz seu casamento, ele está reconciliando em Cristo todas as coisas. Amém? Graças a Deus. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4. E a gente vai meditar um pouco nas escrituras. Ah, eu vou fazer uma coisa aqui que eu não gosto, que é ler um texto né, um pouco grande, não conseguir passá-lo verso a verso. A gente vai passar por cima de muita coisa, mas é porque a gente quer trabalhar uma ideia aqui, a gente quer trabalhar esse tema de reformando o normal, e o tema de hoje é o domingo. Então eu quero a gente quer trazer uma proposta de reformar o que eu e você temos chamado de normal em termos de domingo. Em tempos de reforma protestante, a gente precisa relembrar esses conceitos, estamos reformando conceitos como culto, clero, domingo e templo. Queremos buscar em Deus o que, que ele pensou a respeito dessas ênfases e o que, que a reforma protestante trabalhou em termos de resgate disso para a nossa vida. Então, daqui a pouco, a gente vai ler o texto, Efésios capítulo 4, a gente vai até o capítulo 5 ali no início, mas antes eu quero só é, trazer para nós uma breve elucidação, além daquilo que a música já me levou a compartilhar. Mas certa vez o pastor Ziel Machado, é um homem que eu gosto demais, pastorei uma igreja metodista de japoneses ali em São Paulo, e ele compartilhou que na, nos anos 70 né, é, tinha uma música muito bem humorada que chamava Crente Domingueiro. E aí o trecho da música era mais ou menos assim domingueiro não queira ser. No domingo, ele é santarrão. Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, ele não é santo, não. É justamente sobre isso que a gente quer compartilhar, porque está parecendo que já está normal o cristão ser crente no dia de domingo. O cristão que é crente na atividade religiosa. Na verdade... Os tempos que a gente estava vivendo antes da pandemia, eu espero que agora isso tenha sido profundamente transformado pela pandemia, mas o tempo que a gente vivia antes da pandemia, o crente não era crente nem dia de domingo, porque não era todo domingo. Já estava quase institucionalizado que a gente congrega de 15 em 15 dias. Tem gente que só vem no culto de ceia. Isso é uma coisa que eu nunca entendi. Por que o nosso culto de ceia, de ceia sempre foi mais cheio? Você tem alguma coisa né, especial, uma, uma unção diferente... E tem aqueles que frequentam culto de ceia, culto de Natal e culto da virada. E tem gente que a gente só vê no culto da virada. Isso é um fenômeno que eu ainda não consegui entender. Enfim, não é essa a proposta bíblica. Não foi por isso que Jesus morreu em nosso favor. Não é para esse chamado que nós somos convocados. Por isso que nós queremos reformar esse normal, bem entre aspas. Queremos clamar para que o nosso Deus reforme esse conceito de domingo, que infelizmente foi ficando impregnado em nós, um conceito equivocado de domingo, porque o domingo é importante, o sábado, o domingo, chame como você quiser, o Shabá, o dia onde a gente se concentra em perceber o que Deus está fazendo, em buscar a revelação de Deus, o dia em que a gente para as atividades do nosso braço, da nossa mão, daquilo que a gente acha que é capaz, e a gente não vai fazer nada disso, crendo que Deus é o nosso sustentador, que, na verdade, não são os animais que estão produzindo para nós que nos dão dinheiro, as máquinas que estão produzindo para nós que nos dão dinheiro, enfim, é Deus quem guarda, quem sustenta, quem cuida, e, nesse sentido, não podemos perder o aspecto do domingo. A grande questão é que nós queremos entender o domingo como o dia que dita os outros dias e não o dia que fica reduzido nele senão ele não faz sentido aí a gente vai ser o crente da música do crente domingueiro segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado ele não é crente não ele não é santo não e aí eu quero te perguntar como é que é o seu domingo? O que, que há de diferente nele? Só a sua preguiça? Domingo, é, lá em casa, era, era chamado assim, domingo é o dia da preguiça. Aí a gente até tinha uma expressão que chamava curtir preguiça. Vamos curtir uma preguiça. tem nada errado, não, viu, irmão? Curtir preguiça é de Deus. Você... Inclusive, hoje está difícil curtir preguiça, porque a gente sempre está vendo, ouvindo alguma coisa, fazendo alguma coisa, e a gente precisa curtir preguiça, não fazer nada. Porque aí a nossa mente começa a refletir a respeito da vida, das coisas, da vontade de Deus. Se você não para de receber estímulo, você não consegue alinhar essas coisas. Então, como é que é o seu domingo? O que, que há de diferente nele? Ele é apenas, o que tem de diferente nele é apenas uma atividade, uma reunião, uma agenda? Ou tem outras coisas que são diferentes, que distinguem o seu domingo de outros dias da semana? O domingo para você é o seu primeiro dia da semana ou é o último dia da semana? Porque se for o último, é por isso que às vezes a gente está chegando nele acabado. E aí a gente já não tem mais tempo nem energia para buscar a revelação de Deus, a orientação de Deus, o que, que Deus está apontando para uma semana que começa. E como diz o nosso pastor Paulo Júnior, eu já estava pregando para o povo ali da arquibancada, Precisamos retornar aqui né, no presencial, a gente, hoje a equipe de música está ali, tem mais gente do serviço e tal, aí eu fico querendo pregar para eles ali. Como diz o nosso pastor Paulo Júnior, quem não começa a vida no domingo tem uma semana de segunda. Então, para ter uma semana de primeira, eu preciso buscar a revelação, entendendo o meu domingo como o primeiro dia da minha semana. Porque domingo é dia de revelação, de ajuste, de alinhamento. Domingo é o dia que vai significar os outros seis dias. Tem um livro fantástico, que infelizmente está esgotado. Eu ia trazê-lo, mas eu não gosto de indicar livro esgotado. Mas tem um livro chamado Os Outros Seis Dias. Maravilhoso. E o domingo é esse dia que alinha que traz revelação, que orienta, que ajusta os outros seis dias, que vai dar o tom da nossa semana. Ele é importante para a gente poder interpretar os outros dias a partir do dia. E é justamente sobre isso que a gente quer conversar mais um pouco hoje. Então agora a gente vai ler o texto bíblico, Efésios capítulo 4, verso 17, e nós vamos até o capítulo 5, verso 4. Efésios capítulo 4, verso 17. Assim, eu lhes digo com a autoridade do Senhor: não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele, tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi assim, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Essa é uma objeção importantíssima. Quando você olha para a sua vida e para a sociedade, existe esse mais? Porque aqui o apóstolo Paulo está narrando um tipo de gente que tem pensamento inútil, a gente vai entrar nisso aqui daqui a pouco. Mas me veio isso aqui agora. Esse mais é importantíssimo para nós. Você olha para os seus amigos, você olha para a rotina das pessoas, existe um mais? Você consegue dizer assim, mas não foi isso o que nós aprendemos de Cristo? Sigamos. Verso 21. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes, e revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo, e não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes do sol se pôr, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar, com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade livrem-se de toda amargura, raiva, ira das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade em vez disso sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo portanto, como filhos amados de Deus imitem-no em tudo o que fizerem, vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo que nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus, que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância, esses pecados não têm lugar no meio do povo santo, as histórias obscenas e as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês, em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Interessante esse finalzinho, né? Porque ele, vai, ele parece que não tem nada a ver, né? Sejam agradecidos a Deus, ao invés de ficar com conversas tolas, piadas vulgares. O que ele está querendo dizer aqui é que conversar é bom. Contar piada pode ser bom. Mas o sexo, por exemplo, porque no texto original isso aqui, essa, esse tipo de piada está ligado a piadas sexuais. O sexo não é para fazer piada. É para ser ação de graças. É por isso que ele vai dizer, ao invés disso, sejam agradecidos a Deus. Quer dizer isso? Porque vai que eu me esqueço lá no final. Enfim, qual é o contexto do que nós estamos ah, conversando aqui na carta de Paulo aos Efésios? Ele está escrevendo uma carta para uma igreja muito amada, por muitos teólogos. Essa é considerada a carta magna do apóstolo Paulo. Ela é recheada de doutrina mas, ao mesmo tempo, ela tem um monte de coisa de vida prática, bem cotidiana. E ele começa a listar um tanto de pecado, mas um tanto de correspondência do que a gente também pode fazer em relação ao pecado. E, especificamente, nos capítulos 4 e 5, que é onde a gente está trabalhando aqui, o apóstolo Paulo vai, entre... vai integrar três coisas, que são a experiência da vida cristã, ou seja, a nossa identidade, quem nós somos. Ele vai trabalhar também a teologia cristã, que é o que a gente crê, ele vai dizer, olha, como eu disse lá no verso 20, né? mas não foi isso o que nós aprendemos de Cristo. O que nós cremos. Então é a experiência da vida cristã, que é quem nós somos, a teologia cristã, que é o que a gente crê, e a ética cristã, que é a forma como a gente vive e como a gente se comporta para além domingo, para além culto, para além templo, para além do clero. A vida santa não é somente para os ministros oficiais, o que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui nas escrituras é justamente que a gente foi feito para um tipo de vida, a gente tem uma identidade, a gente crê de um modo específico, que é o modo que Jesus revelou para nós e veio descortinando toda a escritura, desde o Antigo Testamento até Apocalipse, e isso nos leva a uma ética cristal, um tipo de vida. Então é, é, é em cima disso que a gente vai trabalhar agora. Verso 17 até o verso... 20. Primeira coisa que eu quero trazer para nós: andar na vida que Deus dá. Uma vida que extrapola o domingo, uma vida que reforma esse normal, que traz o conceito de Deus para o tipo de vida que Deus tem para nós, é uma vida que anda na vida que Deus dá. O Novo Testamento coloca a referência da relação com Deus na vida. Então, no Antigo Testamento a gente tinha várias leis, a gente ah, tinha palavras que muitas vezes as pessoas não entendiam. Em Jesus tudo isso é descortinado e é apresentado, então, a referência da relação com Deus na vida. Então, a partir do momento que o Espírito Santo está em nós, agora essa relação é uma relação que não precisa de um lugar específico, de um momento específico, de um representante específico, porque agora eu tenho a experiência da relação com Deus no chão da vida. Relacionar com Deus em todo tempo, todo lugar e em tudo que faz. Você relaciona com Deus em todo tempo, todo lugar e em tudo que faz? Ou você relaciona com Deus no domingo, no templo, no culto, através do clero? O Novo Testamento não está apresentando isso para nós. Está apresentando uma relação com Deus em todo tempo, todo lugar e em tudo que faz. A gente sabe que o nosso encontro com Cristo, então, torna-nos distintos na vida. A gente precisa, as pessoas precisam conseguir olhar para a sociedade e falar assim, ali tem um povo distinto. Não é só porque o calendário deles é diferente, também, porque isso também é importante. Mas ali tem um povo distinto porque esse povo é distinto na vida. Nós somos conhecidos como comunidade contraste, desde o Antigo Testamento, quando... Deus vai dizer que Israel é um povo separado, não quer dizer que ele é um povo alienado, quer dizer que ele é uma comunidade contraste. Quando as outras comunidades, quando os outros modelos sociais vão falhando, existia um modelo social, um jeito de criar filho, de fazer casamento, um jeito de conduzir negócios, um jeito de descansar, existia um jeito que essas pessoas que tinham colapsado socialmente fazendo testes sociais que não sabem onde é que vai dar, quando essa sociedade colapsava, elas podiam olhar para o povo de Deus e falar assim, ali tem um povo que sabe como viver. Ali tem um povo que está sabendo como criar filhos. Ali tem um povo que está sabendo educar as pessoas. Ali tem um povo que é gentil, que é honesto. Ali tem um povo que não se ira. Ali tem um povo diferente. Uma comunidade contraste. E aí é claro que no texto que nós lemos agora, há um sonoro, não vivam mais como. Quando a gente encontra com Jesus, há um sonoro, não vivam mais como. Não dá para ter encontrado com Jesus e continuar uma vida que só foi mexida em algumas horas da sua semana. Há um não vivam mais como. Por quê? O texto também vai dizer. Porque não foi isso o que nós aprendemos de Cristo, verso 20. Não foi isso o que nós aprendemos de Cristo então pense por um momento na sua vida vai afunilando para o seu dia então pense na sua vida, traz isso para o seu dia coloca isso na sua rotina medita agora aí sobre os seus pensamentos e eu te faço uma pergunta você consegue perceber a sua relação com Deus ao longo desse dia dessa rotina, dessa vida e desses pensamentos os seus pensamentos se distinguem dos pensamentos das demais pessoas, a forma como você enfrenta os seus problemas, a forma como você media conflitos, a, como, a forma como você trata conflitos. Você consegue perceber a sua relação com Deus em cada uma dessas coisas? Nas tomadas de decisões, no canto do pássaro, no olhar os seus filhos, nos seus bens. Quando você olha para essas coisas, você consegue perceber a sua relação com Deus nessas coisas? Ou, na verdade, você já nem percebe essas coisas? Quantos de nós já nem ouve canto de pássaro? Já nem sente cheiro? Outro dia uma pessoa estava falando sobre o fato de que ela estava num jejum intenso e ela começou a perceber o cheiro de cada refeição sendo preparada no lugar que ela morava. Não estava com Covid, né? estava tudo certo ali com o olfato dela. E ela deu graças a Deus, porque ela conseguia perceber esses cheiros. Há quantos anos essa pessoa não se dava conta de um cheiro? Porque ela está vivendo atropeladamente. O domingo, que é o dia da pausa, da percepção, da revelação, não está ditando os outros dias dela. E ela passa por cima de tudo, inclusive dos seus filhos, da sua esposa, das coisas que Deus está nos dando. Você consegue perceber a sua relação com Deus nessas coisas? Ou então você está no extremo oposto. Você até vê essas coisas, os seus bens, a sua família, o seu negócio, mas você olha para tudo isso e acha que é um simples resultado da sua competência, do seu esforço, da sua capacidade e da sua dedicação. É porque você acordou mais cedo e dormiu mais tarde, é por isso que você tem o que tem. E aí você não consegue perceber a realidade de Deus, a relação com Deus nessas coisas. E aí eu vou aprofundar ainda, vou te dar mais uma chance. Porque eu também fiquei pensando sobre isso. Pelo menos no domingo, a gente ainda consegue perceber? Para nós que estamos corridos, atropelados, que a pandemia parece que não pausou muita gente, a gente está trabalhando mais ainda. Pelo menos no domingo, você consegue ouvir um canto de um pássaro curtir uma preguiça, gastar tempo com seus filhos, sentir o cheiro da comida e percebê-lo e dar graças a Deus por essas coisas? Pelo menos no domingo você consegue perceber que isso não é fruto do seu braço, do seu desempenho e porque você acordou mais tarde, ou acordou mais cedo e foi dormir mais tarde? Segunda coisa, um conflito de natureza. O que está exposto no texto é que há um conflito entre nós e por isso que a gente precisa desse tipo de reflexão. Mesmo em dias tão difíceis, de dores, de sofrimento, a gente precisa refletir a respeito do nosso testemunho cristão. A respeito de, do fato se o domingo para nós se tornou mais um mero dia e que, na verdade, nem nele eu estou mais percebendo essas coisas. É porque há um conflito de natureza que a gente precisa refletir e não parar de refletir a respeito dessas coisas que nós estamos conversando. Verso 20 até o verso 24. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e as suas atitudes e revista-se da nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa, santa e como Deus, um conflito de natureza, a velha natureza, a nova natureza, roupa velha, roupa nova, Colossenses também trabalha a mesma coisa, despir-se do velho homem, revestir-se do novo homem, quando a gente vai para algumas ocasiões especiais, a gente troca de roupa, não troca? Há uma roupa apropriada para o tipo de gente que nós somos, filhos de um Deus santo, A gente precisa compreender, então, que há uma total incompatibilidade entre o velho e o novo, entre o que a gente era em Adão e o que nós somos em Cristo. Há uma total incompatibilidade entre essas naturezas. E, apesar dessa incompatibilidade, há uma guerra. Porque é incompatível, mas não é simplesmente assim, ah, é incompatível, então agora vai ser fácil eu viver essa vida. não. É incompatível, mas há uma guerra, há uma luta. A gente precisa ser intencional, a gente precisa ser diligente para que a gente vá revelando quem nós já somos em Cristo. É por isso que Paulo usa essa expressão, ir despindo do velho homem e se revestindo do novo homem. É preciso que haja uma diligência, uma intencionalidade em a gente ir lá e clamar, Deus me ajuda a tirar... Essas escamas me ajuda a tirar essa roupa, me ajuda a colocar uma roupa nova, me, me entrega essa roupa. Eu preciso dessa roupa. Aqui Paulo começa então a curva dele da doutrina para a ética, da teologia profunda de uma elevada conversa teológica sobre a humanidade, sobre Cristo, e ele passa então a descer para as realidades da nossa vida comum, das nossas ações, dos nossos comportamentos, das nossas decisões. E a primeira menção disso está no verso 23, que ele vai dizer assim, deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes. E revistam-se dessa nova natureza. A gente precisa renovar a mente e os pensamentos. Não dá para a gente ficar na inutilidade dos pensamentos, como já foi dito aqui. Não dá para a gente ter preguiça de pensar. Nós somos exortados a não ficar na futilidade, na inutilidade, de pensamentos como os das outras pessoas, como de quem não tem Jesus, como um ato de misericórdia a elas. As pessoas estão em busca da verdade, irmãos. Nós vamos falar mais disso. A gente não pode se dar ao luxo de não refletir, de não buscar a vontade de Deus, de não buscar os pensamentos de Deus, de não fazer, como Paulo também diz em Colossenses, buscar os pensamentos das coisas que são de cima, das coisas que são do alto. Buscar revelação, buscar pensar a respeito da nossa vida futura, a respeito de Deus estar fazendo novas todas as coisas, como a gente can cantou. E quando a pessoa estiver desesperada, achando que a vida se resume a essa realidade, a gente diz para ela assim: espera, porque você ainda vai ver coisas que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter dor. Espera, não é essa a realidade. Nós estamos apaixonados demais dessa realidade, irmãos. Nos nossos carros, nas nossas casas, nas nossas roupas. Estamos parando de pensar a respeito disso. Estamos ficando na futilidade dos pensamentos de todo mundo. Qual é o nosso tipo de pensamento? O que nos difere, o que nos distingue? A gente não pode ter preguiça de pensar. Nós somos chamados, inclusive, a buscar um novo jeito de pensar. Romanos capítulo 12. O nosso culto racional envolve o nosso corpo, envolve a nossa razão, envolve os nossos pensamentos, envolve a nossa meditação. Não vai vivendo a vida só engolindo o que as pessoas, o seu Instagram, o seu YouTube, o seu Twitter, está dizendo para você. Vários cristãos pela história foram... Inéditos, em tantas coisas. Criativos, libertadores. Isaac Newton escreveu mais páginas sobre teologia do que sobre física, irmãos. William Wilberforce, usado por Deus na libertação de várias pessoas. Martin Luther King. Família Funston, já ouviu falar nessa família? Que de Anápolis. Aliás, eles chegaram em Anápolis, né? eles não eram de Anápolis. Da mesma linhagem do Robert Carley... Primeira igreja de fala portuguesa no Brasil. Robert Kalle, pastor escocês, aprendeu a língua, língua portuguesa, trabalhou na Ilha da Madeira em Portugal, veio para cá fugido, vestido de mulher porque queriam matá-lo. De, de vestido, de peruca, de tudo que você imaginar. Chegou aqui na Baixada Fluminense, plantou a primeira igreja de fala portuguesa no Brasil. Desse homem veio a família Funston, chegou em Anápolis. A família Funston construiu a primeira enfermaria do estado de Goiás primeiro prédio de mais de um andar primeiro elevador do estado de Goiás povo santo povo que faz coisa inédita povo que não fica na futilidade dos pensamentos distraído mas que busca em Deus criatividade revelação que tem no modelo do domingo dessa coisa da orientação da direção, da revelação algo que é traduzido todo dia a terceira e última coisa, a vida toda na vida toda. O que, é que eu quero dizer com isso? Toda a vida de Deus foi dada a nós em Cristo. Essa é a vida toda. Mas ela foi dada para ser vivido na vida toda. A vida toda na vida toda. Verso 25 até capítulo 5, verso 4. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo. Pois somos todos parte do mesmo corpo. Não pequem ao permitir cair os controles. Pula para o verso 28. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade. E assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que ouvirem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus não fazendo essas coisas. Viva uma vida no Espírito Santo de Deus. Ele colocou o selo sobre vocês para que um dia ele vai vir resgatar a gente como propriedade, mas essa propriedade tem que estar tá distinguida. Nós somos um tipo de propriedade que é a comunidade contraste. Capítulo 5. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no. Não só num dia da semana. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício e aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. Tem, não? Tem, não. Graças a Deus. A história... As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. A vida toda na vida toda. O que a palavra de Deus está dizendo para nós é que nós somos um tipo de pessoa. Somos conhecidos pelas ruas como pessoas distintas. Somos essa comunidade que se diferencia, uma percepção maravilhosa desse trecho aqui, é a gente ver que, que nós não somos simplesmente o povo do não faço. Porque, infelizmente, eu não sei você, mas quando eu era criança ou adolescente, o crente era conhecido como o povo do não pode e do não faço. Então, tipo assim, eu não faço isso porque eu sou crente, eu não posso isso porque eu sou crente. É maravilhoso a gente perceber nesse trecho aqui como é que não é isso simplesmente... Nós não somos somente o povo do não faço ou do não pode. Há proposições de intenção, de proatividade. A gente é que fica apegado ao que não pode. Mas o que está sendo dito aqui, é por exemplo, é que evitar mentira é de pouca utilidade se não for buscar a verdade. Então não é simplesmente assim, não pode mentir. Não, é um trabalho a ser desenvolvido. É uma intencionalidade a ser colocada, que é a busca pela verdade. Evitar mentiras é de pouca utilidade sem a busca da verdade. E quando eu disse que a gente ia dizer sobre essa coisa da verdade, as pessoas querem a verdade. Eu não sei quantos tiveram a oportunidade de assistir o documentário O Dilema das Redes. Se você não prestou atenção nisso, assista de novo e perceba quantas vezes a palavra verdade é colocada lá como angústia. As pessoas querem saber qual é a verdade, para onde elas vão. Elas estão angustiadas porque já não dá mais para distinguir a verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos distraídos. Vivendo o domingo, só no domingo, e olhe lá. E não vivendo todos os dias como domingo. O dia de revelação. O dia de sensibilidade. O dia de procurar em Deus, momento a momento, orientação, direção, discernimento a respeito de cada coisa que eu faço. Há uma crise da verdade. Outro exemplo que a gente vê no texto sobre essa coisa da proatividade e não somente da negação. Deixar de roubar é de pouca resolutividade. Deixar de roubar é pouco se a pessoa não começa a trabalhar, porque aí ela vai morrer de fome, porque ela vai entrar nas drogas, porque ela não vai conseguir não roubar mais. E talvez você ache aqui que roubar é só o trombadinha ou o cara que assalta a sua casa. Mas quantos não roubam de outras formas? Sonegando, omitindo, extorquindo, superfaturando. Deixar de roubar vai ser de pouca resolução se a gente não começar a trabalhar fazendo com as próprias mãos o que é bom. E o texto já vai deixar implícito que não é para a gente ganhar só para nós. Porque Deus não deixa faltar sustento na nossa mão, não é por causa da gente. É para que ninguém perto de nós também padeça. Então ele vai dizer, trabalhe para que quando você puder ser generoso, você possa ajudar pessoas que estão em também dificuldade. É uma redenção completa, não é simplesmente que ele vai parar de roubar. Não, é que agora, além de ser um trabalhador honesto, ele é alguém voluntariamente generoso, abençoador. É esse tipo de gente que Deus nos fez para ser. O que as Escrituras estão fazendo com a gente, então? É um convite a olhar para a vida a partir da Bíblia. Vou falar isso devagar. Olhar para a vida a partir da Bíblia. Sabe por que, que isso precisa ser devagar? Porque o que a maioria de nós, igreja, não só sal da terra, igreja do Senhor, está fazendo é olhar para a Bíblia à luz da cultura, à luz da vida, à luz das minhas necessidades, das minhas frustrações, Aí eu trago tudo isso para cá. É o contrário, irmãos. Eu pego a revelação aqui para saber como é que eu vou viver a vida, influenciar a cultura, transformar processos, abençoar pessoas a partir das Escrituras. Um exemplo clássico disso. Um universitário ou uma universitária que gosta das pautas do momento, mas ela gosta sem compreensão bíblica. Ou então o empreendedor, que busca os conhecimentos para o seu empreendimento, ele quer ganhar mais dinheiro, quer que seu negócio seja mais lucrativo, ele quer fazer uma melhor gestão, mas ele não faz questão nenhuma de relacionar isso com as escrituras. De balizar isso nas escrituras. O funcionário público... Que quer segurança e estabilidade, mas não se preocupe em pensar como é que isso vai se encaixar na história de Deus que Ele faz parte. Se Deus quer mesmo para Ele estabilidade, segurança, e se Ele quer, para quê? Nós estamos ficando um tipo de gente que quer estar nas discussões, quer estar nas conversas, quer consumir o conteúdo e depois a gente quer tentar encaixar tudo aqui na Bíblia. Não, irmãos. A gente tem que olhar para a Bíblia e ver o que na minha vida que precisa ser transformado e o que precisa ser rejeitado. Porque há um conflito de natureza e tem coisas que a gente precisa simplesmente deixar. Porque enquanto a gente está brincando de ser religioso, o mundo está ao caos, irmãos. E o inimigo está fazendo a festa. Está fazendo o que quer. Porque a comunidade contraste não está ficando evidente. Infelizmente, parece que a maneira como nós, os de dentro, os cristãos, fazemos negócio, cuidamos das nossas crianças, pensamos sobre trabalho, consumimos produtos e serviços, enfim. A maneira como a gente vive parece que não tem diferença nenhuma com o que acontece nas comunidades de fora. Que não são comunidades contrastes. Qual a diferença dos seus negócios? Qual o contraste na sua criação de filhos em relação aos seus vizinhos? É só a reunião de domingo? É porque seus filhos têm uma agenda que os outros não têm? É porque ele não fala palavrão, senão ele vai para o inferno. É pouco. O que você pensa sobre trabalho? É diferente do que as outras pessoas pensam sobre trabalho? O que diferencia a escolha do curso que você vai fazer? É em cima de chamado, vocação, propósito, orientação, ou é igual todo mundo escolhe? O que, que diferencia o tom do seu discurso a respeito, às vezes, das mesmas pautas? Porque não está errado a gente se envolver nas pautas. Qual é a distinção do tom que você usa? Qual é a distinção dos argumentos que você tem? Qual é a relação das escrituras com isso que você está tão apaixonado ou apaixonada. E eu quero concluir. Alguém já disse que cuidar do mundo é muito difícil. E aí, a gente prefere ficar com esse pacote menor de culto, clero, domingo e templo. Porque cuidar do mundo está difícil e dá canseira. O foco, então, se a gente não tomar cuidado, e lembrar que é um conflito de naturezas, o foco vai passando a ser na estrutura. Queremos voltar ao presencial, porque o prédio é bom, porque é bom tomar café junto, porque é bom ouvir o louvor ao vivo, porque é bom ver as pessoas cantando, eu quero chorar também. E fica todo mundo aqui dentro da estrutura. E nos outros seis dias, nós somos mais um, como os demais. A gente vai criando um submundo, a gente vai virando Madagascar. Eu tenho filho, né? claro que eu já assisti Madagascar, mas não precisa ter filho. A Ana ama esses desenhos. É, mesmo antes, a gente já tinha assistido Madagascar. Você já assistiu Madagascar? É aquele filme que é meio desenho, onde é uma, o, o, o cenário é um zoológico, tem lá o leão, a zebra, enfim. E aí eles resolvem fazer um tour pela vida além da estrutura. E aí eles veem que eles não estão dando conta de viver essa vida além da estrutura. No zoológico, o leão parece uma fera. A hora que ele vai para a floresta, ele não sabe como fazer. Ele fica um gatinho. Infelizmente, parece que as nossas igrejas estão se tornando Madagascar. Aquele povo selvagem, no bom sentido. O povo que as portas do inferno não prevalecem, porque é nós é que estamos entrando e saindo, com gente, tirando gente do inferno. Esse tipo de gente vira gatinho. Não sabe mais como derrubar essa porta. Não sabe mais como procurar, sujando as mãos lá no inferno e puxando gente para cá. Porque estamos bem confortáveis dentro da nossa estrutura, do nosso domingo, do nosso culto, do nosso templo, mediados pelo nosso clero. E por que a gente está falando disso tudo? Né? É porque a gente quer ser uma igreja que tem o culto mas que tem no culto uma referência de um Deus que merece a nossa entrega total. No momento onde a gente aprende a ser melhores adoradores na vida. Então, a gente vem para cá e a gente adora, a gente chora, a gente levanta a mão, a gente grita, a gente entrega tudo que a gente tem, a gente tira do nosso bolso, porque a gente quer fazer parte da missão de Deus no mundo. É isso, tá tudo certo mas é porque isso está modelando esse adorador na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Nós queremos o culto, mas ele como uma referência de como nós seremos nos outros dias. Nós não queremos aqui deixar de ser pastor, eu, Marcão, André, enfim. Mas a gente quer que a igreja vá tendo na figura do sacerdote, do clero, vamos dizer assim, uma referência de como que a gente deve levar as pessoas até Deus, de como a gente deve servir a Deus, de como a gente deve santificar a vida. O sacerdote era aquele povo que entrava na presença de Deus para trazer as pessoas até Deus. E o profeta era aquele que trazia a boca de Deus para as pessoas. E o Novo Testamento vai dizer para nós que nós somos profetas e sacerdotes. E reis. Juntos com Jesus. Nós somos um tipo de gente que está sempre levando as pessoas até Deus, trazendo a boca de Deus para as pessoas e ajudando a organizar essa bagunça aqui, governando junto com Deus. E nós queremos ser um tipo de gente, um tipo de igreja, que tem na figura do domingo uma referência de um Deus que quer se relacionar com a gente todo dia. Que nós paramos o nosso muito fazer para sentar aos pés de Jesus, que nós confiamos nele quando a gente não está fazendo nada. Queremos o domingo como essa referência. Porque Deus não para de fazer quando a gente para de fazer. Deus quer fazer de um dia santo, todos os dias santos na nossa vida. E nós somos um tipo de igreja que quer fazer do templo? Não vou dizer, porque o pastor Marcos vai falar no próximo domingo. Mas nós queremos ser esse tipo de igreja que ressignifica o culto, que ressignifica o sacerdócio, que ressignifica o domingo e que consegue traduzi-lo todos os dias. Amém? Vamos orar. Se você quer arrepender de viver uma vida onde não há conexão nenhuma com o que a gente vive domingo, eu quero orar com você se você quer melhorar a sua forma de tradução desse O Dia para todos os dias, eu quero também orar com você. E se você já compreendeu isso há algum tempo, ajude-nos a trabalhar isso com outras pessoas. Compartilhe sobre isso em pequenos grupos. Convida gente para caminhar junto. Vai ajudando a pessoa a significar o trabalho dela, a relação dela com o cônjuge, a criação de filhos. Porque é para isso que o domingo existe. É a gente descansar das obras das nossas mãos, confiar que Deus é nosso sustentador e buscar revelação e direção para todos os dias. Viver uma vida santa que não é somente um dia, mas que é todos os dias. Amém. Senhor, muito obrigado por esse dia maravilhoso, a oportunidade de sermos transformados pelo Senhor. Essa ocasião onde a sua palavra vem, ó Deus, e vai deixando a gente constrangido, porque ela vai despindo a gente. Ela entra profundamente, ela consegue fazer separações que a gente não consegue fazer pela nossa própria força, mas a palavra auxiliada do Espírito faz. E a gente aqui, Deus, não quer ser peso. Então vem trazendo alívio sobre a vida dos irmãos, livrando da culpa, livrando do peso desnecessário. Mas, ó oh Deus, nós queremos transformação. Nós queremos, ó Deus, reformar o que está ficando normal para nós. Nós queremos que o Senhor nos ajude nessa reforma. Que o Senhor, ó Deus, cause, provoque as transformações necessárias na nossa vida e no nosso coração. Nós queremos traduzir a nossa relação com o Senhor na vida, no chão da vida. Em nome de Jesus. Amém.